0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Hortá. Muy buenos días queridos amigos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos, los verdaderos Ciudadanos del Cielo. Y ya hemos dedicado tres programas al Beato Carlo Acutis. Al joven Beato Carlo Acutis, que con sólo quince años voló al cielo. Antes de seguir contando anécdotas de su vida y referirnos a su santa muerte, vamos a hacer referencia a algunos de sus dichos o de cosas que escribió o dijo de palabra y que han causado mucha impresión y son fuente de inspiración cristiana para muchas personas. Por ejemplo, él tenía también una gran devoción al ángel de la guarda. Había conocido la vida del padre pío de Pietrelcina, había estado en San Giovanni Rotondo. Y seguramente había escuchado ese trato familiar que el Padre Pío tenía con su ángel de la guarda y él decidió también tener un trato muy cercano y familiar con el ángel de la guarda. Así, él llegó a decir, pide continuamente ayuda a tu ángel de la guarda, pues él tiene que llegar a ser tu mejor amigo. Y de qué manera él se confió a este amigo, a este amigo invisible pero real, no imaginario, invisible pero no imaginario, y le confió sus dificultades. Y algunas cosas son las que conocemos, pero la mayoría se nos escapan, forman parte de ese secreto del rey entre el alma y nuestro Señor, y en este caso entre el alma privilegiada de Carlo y su ángel de la guarda. Nosotros con un poco de sentido del humor podremos decirle que no le dio demasiado trabajo a su ángel de la guarda, pero eso es una forma amable y humorística de hablar. Claro que le daría trabajo, pero supo aprovecharse de ese trabajo. ¿Y cuál fue la espiritualidad de Carlo pues se puede resumir en una frase suya, estar siempre unido a Jesús, he aquí mi programa de vida. Nos puede parecer extraordinariamente simplista, pero recordemos que esto lo dice un niño, y que por tanto no necesitaba más complicación, ni el Señor lo llamaba por otros caminos, porque el Señor en su infinita sabiduría había previsto para él un testimonio rápido de amor y de fe. Por tanto, vivir siempre unido a Jesús es ahí el programa de mi vida. Y no pretendí otra cosa, aunque él tuvo presentimientos y pálpitos de que su vida iba a ser muy corta. Y su madre, después de morir, revisando su ordenador y viendo las cosas que había dejado, descubrió un vídeo que él había grabado menos de dos meses antes de su muerte. Y en ese vídeo de pocas segundos que él grabó con su teléfono móvil, aparece con una camisa azul de rayas y... Al principio como que vacila un poco antes de comenzar a hablar, como que no sabe qué decir, y después mira a otro lado, en la pantalla, y luego dice, peso setenta kilos, y estoy destinado a morir. Como hemos dicho, esto fue menos de dos meses antes de su muerte, y la enfermedad fue eh, rapidísima en su desarrollo, eh, desde que se detectó ese, ese leucemia terrible hasta que falleció, fue cuestión de pocos días. Fue para sus padres algo verdaderamente devastador. Eh, fue a principios de octubre cuando empezó a notar síntomas de la enfermedad y el día 8 cuando empeoró, y el 12 cuando murió. Todo del mes de octubre del año 2006. ¿Por qué grabó este vídeo de tan pocos segundos? Quizás ni él mismo lo sabía. ¿Y por qué dijo tengo 70 kilos? Él había sido un chico más bien gordito. Luego la adolescencia, el crecimiento, el estirón, le hizo ponerse mucho más esbelto de los pecados capitales que él se confesaba más. Estaba la gula, le gustaba mucho el dulce y comer bien y la pasta. Tenía que controlar su, su gula. Quizás cuando él graba en estos pocos segundos este vídeo y dice «Tengo 70 kilos», es porque él se ve eh, sano, robusto, fuerte y sin embargo está pensando en la muerte. Por eso dice, estoy destinado a morir. Todos estamos destinados a morir. Pero quizás el Señor le dio ya un presentimiento cierto de una muerte cercana. Le quedaban, como hemos dicho, algo menos de dos meses de vida. Por eso su programa de vida, estar unido a Jesús. Pero si queremos sacar más matices de su espiritualidad, fijémonos en otra frase, cuatro palabras solamente. No yo, sino Dios. Es muy bonita en su sencillez y en su brevedad, es muy bonita y muy profunda esta afirmación. No yo, sino Dios. Nosotros, no somos nada. Nosotros somos polvo y ceniza. Como dice Jesús en el Evangelio, sin mí nada podéis hacer. El Señor no dice que eh, podemos muy, hacer muy poco sin Él. No, el Señor nos dice en el Evangelio que sin mí nada podéis hacer. Pero hay que repetírselo uno a sí mismo muy a menudo, porque tenemos tendencia a apropiarnos de nuestras obras, de esas obras que el Señor se digna realizar en nosotros y con nosotros. Por eso Jesús en el Evangelio nos invita a decirnos, somos siervos inútiles, lo que debíamos hacer, eso hicimos, nada más. Y lo hicimos porque el Señor nos lo permitió, nos lo sugirió, nos dio fuerzas e inspiración para ello. No yo, sino Dios. Yo también he, he oído decir a alguna persona como se complacía extraordinariamente mucho antes de Carlo Acutis, incluso antes del nacimiento de Carlo Acutis. Se complacía en repetir, yo nada, tú todo, yo nada tú todo. Eso mismo era lo que quería decir Carlo Acutis diciendo no yo, sino Dios Sigamos con algunas expresiones o frases escritas o repetidas en varias ocasiones por Carlo Por ejemplo él tuvo momentos de bajón como cualquier adolescente momentos de dificultad y él decía la tristeza es la mirada orientada a nosotros mismos la felicidad es la mirada orientada a Dios qué bien está dicho esto y cuánta verdad encierra el gran pecado capital la raíz y el origen de todo pecado. Está en situarnos nosotros en el centro. Hacerlo todo refiriéndolo a nosotros mismos. Vivir pendientes de nosotros. Los adolescentes más normales suelen ser tremendamente narcisistas y mirarse mucho a sí mismos no solamente en sentido figurado sino también en sentido real mirarse al espejo preocuparse por su aspecto por cómo son cuando nosotros orientamos la mirada hacia nosotros nos damos cuenta de que hay muchos motivos para el desánimo para la tristeza Recuerden ustedes como otro gran santo, San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, cuando hablaba de su vida, siempre se refería a ella diciendo «Mi pobre vida, mi pobre vida». Si miramos a nosotros mismos, vemos pobreza, miseria, vaciedad. En cambio, si nos olvidamos de nosotros mismos, si procuramos orientar nuestra mirada a Dios, nos inunda la felicidad y el optimismo. Porque nosotros, como hemos dicho antes, no podemos nada por nosotros mismos. Pero, como nos lo dice tan hermosamente San Pablo, todo lo puedo, todo lo puedo en Aquel que me conforta, en Aquel que me da fuerzas. Lo extraordinario es que un adolescente del siglo XXI haya descubierto esto sin que nadie, nadie humano se lo haya enseñado, más que nuestro Señor Jesucristo, que claro, Él también es humano. Quiero decir, ningún hombre visible, sus padres no eran tan creyentes como Él. La tristeza es la mirada orientada a nosotros mismos, la felicidad, la mirada orientada a Dios. De nuevo es profundamente evangélico. Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Y qué significa negarse uno a sí mismo? Negarse uno a sí mismo no significa hacer muchas penitencias, ofrecer muchos sacrificios, Ayunar mucho, no. Negarse a sí mismo es renunciar voluntaria y conscientemente a mirarse uno a sí mismo, a referirlo todo a sí. Negarse a sí mismo es aprender a reorientar la mirada hacia Dios. Y de esta forma encontramos nosotros la felicidad, no solamente en el cielo de la que ya goza Carlo, sin encontrar la felicidad en esta tierra. Y así encontramos ese carácter jovial, aparentemente optimista a lo humano, de Carlo Acutis. Pero acudamos a otras expresiones y enseñanzas suyas. Él ponía una comparación muy bonita. Dice, el globo aerostático... Para subir hacia lo alto necesita descargar peso. Así como el alma, para elevarse al cielo, necesita quitar también aquellos pequeños pesos que son los pecados veniales. Si por casualidad hay un pecado mortal, el alma cae al suelo. Y la confesión es como el fuego que hace subir al cielo el globo aerostático. Es necesario confesarse con frecuencia. Esto decía, los pecados veniales son eh, eh, el lastre, y claro que ese lastre nos impide volar, pero también lo podemos utilizar en nuestro provecho. Los pecados veniales nos hacen tomar conciencia de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza, de lo poco que somos, que no somos nada, sino que Dios, que es el que es todo. Pero también hay que saber aprovecharlos para alcanzar humildad, irlos soltando, dejándolos caer para elevarnos. En cambio, el pecado mortal nos impide totalmente el vuelo y eso hay que dejarlo caer con la confesión. ¿Y cómo? Y esto no lo decía Carlo Acutis, pero se lo digo yo con la misma bellísima imagen que dio Carlo. Y es que hay que ir calentando el aire, que llena el globo, y en la medida en que también el alma va calentando el corazón con pensamientos fervorosos y devotos, y actos de amor, en esa misma medida en que ardemos por dentro, nos elevamos. Gracias, Carlo Acutis, por habernos dejado esta imagen tan elocuente y tan bonita. Por eso también decía Carlo, lo único que debemos pedir a Dios en la oración es el deseo de llegar a ser santos. Y me parece que él cumplió a rajatabla esto mismo que había dicho. Que pedí en la oración ser santo y a fe que el Señor tenía razón cuando nos invitaba diciendo pedid, y recibiréis. Y quien pide ser santo y lo pide con perseverancia lo alcanza y lo consigue. De nuevo, gracias, Carlo Acutis, por este consejo tan extraordinario, por este recuerdo. Pero vayamos a eh, la frase, eh, el consejo, casi no me atrevo a decir enseñanza, que se repite más de Carlo su famosa expresión, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Quería decir Carlos que era el camino más rápido que le encontraba y más seguro para ir hacia Dios y hacia el cielo. Es el sacramento del amor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esto él lo sabía y por eso amó de una forma tan extraordinaria a la Eucaristía y por eso se consagró en los últimos tiempos de su vida sin saber que iba a morir en elaborar ese, ese trabajo que cuajaría en una exposición en internet sobre milagros eucarísticos para tratar de convencer a los hombres del siglo XXI tan desconfiados, tan poco creyentes de la realidad de las palabras de Jesús, que a veces se ha visto corroborada por los milagros. Sí, como él dijo y repitió tantas veces, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Lo había descubierto tan joven. Y ya en esa cortísima enfermedad, de diez días, poco más o menos, él llega a decir muero sereno porque no he vivido ni siquiera un minuto de mi vida en cosas que no agradan a Dios. Es de presumir que él conservó la inocencia bautismal y que nunca fue manchada su alma por un pecado mortal. Por eso el muero sereno, porque no he vivido ni siquiera un minuto de mi vida en cosas que no agradan a Dios. Pues vamos a terminar esta joven vida recordando eh, su santa muerte. Llegamos al mes de octubre del año 2005. Eh, ha comenzado ese mes con epidemias de gripe, en Milán y hay varios compañeros suyos que han eh, enfermado de gripe y él empieza a tener ya algunos eh, problemas de salud, algunos dolores, interpretan al principio que eh, será eh, gripe que de alguna manera se ha contagiado, pero no era así. Y con esto pasan algunos días y el 8 de octubre, el 8 de octubre, se acelera todo. Él había tenido había tenido algunos dolores de cabeza, había vomitado en ocasiones, pero ahora empeora mucho y el médico lo lleva al hospital. Era el día 8 de octubre, le quedaban menos de cuatro días de vida. Al monasterio donde había hecho su primera comunión, el padre eh, les llama por teléfono para pedir oraciones, y en la cama del hospital, Carlos se hace muy consciente de que muere, y dice, ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia, y para evitar el purgatorio e ir directo al cielo. Evidentemente, los padres no eran conscientes de que se moría, era demasiado rápido, no, no le dieron demasiada importancia a esta frase. Pero el empeoramiento a partir del día 8 es mucho más rápido y entonces se declara que lo que tiene es una leucemia en una de sus variedades más graves. Él cuando es ingresado en el hospital cuatro días antes dijo de aquí ya no salgo. El día diez ya le preguntaron a sus padres si quería que viniera un sacerdote para darle la unción de enfermos y aceptó. Y el capellán del hospital entró y lo notó muy sereno y recibió eh, la unción de enfermos y recibió la comunión. El día once era la fiesta de San Alejandro de Sauli, que había sido el santo protector de él aquel año. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, le pusieron un respirador ya por la tráquea. Le preguntaron cómo estaba, dijo casi por señas que bien. Sin embargo, tuvo muy poco después una hemorragia cerebral a las 5 de la tarde. No le quitaron el respirador hasta que el corazón dejara de latir. Y por eso a las 6.45 de la mañana del jueves, día de la Eucaristía, 12 de octubre, pues murió. Pesaba precisamente 70 kilos. Y posteriormente los padres trasladaron su cuerpo a Asís, donde él había manifestado que quería ser enterrado. Mis queridos hermanos, que aprendamos de estos modelos de santidad de nuestro tiempo la sencillez de vivir el Evangelio sin comentarios, con sensatez, con optimis, optimismo espiritual, que es en definitiva con esperanza. Mis queridos hermanos, hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.